0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley.
1: Hallo Elaine.
0: Hallo Ford.
1: Und hallo ihr da aus dem Internet, ihr lieben Leute. Ähm, ja, wir haben leider irgendwie eine Woche ausgesetzt. Geht so nicht irgendwie, sich immer jeden Tag zu treffen. Also manchmal kann ich, manchmal kannst du nicht, manchmal kannst du, manchmal kann ich nicht. Alles irgendwie blöd, aber wir haben es trotzdem geschafft und dann halt mit einer Woche Versatz sozusagen... Richtig. erscheinen wir dann wieder in euren Ohren. Also letzte Woche ist einfach ausgefallen. Und ich kündige jetzt schon mal an, dass irgendwie die beiden letzten Märzwochen auch ausfallen werden, weil ich dann nämlich wieder mal reisen werde. Ich habe nämlich das Zugreisen für mich entdeckt. Zugreisen ist ja echt, was Schöneres gibt es, glaube ich, gar nicht.
0: Du, das ist Geschmackssache, aber schön, dass du für dich Zugreisen entdeckt hast.
1: Zugreisen ist super entspannt. Band. Du sitzt einfach da, du kannst die Augen schließen, du kannst Podcast hören, du kannst lesen, du kannst irgendwelche Serien schauen oder was auch immer. Du kannst durch den Zug laufen, du kannst Leute treffen, du kannst dich in den Speisewagen setzen und da irgendwelche Köstlichkeiten zu dir nehmen, frisch zubereitet. Also doch, Zugfahren macht so richtig, und man kommt an, ne? man, man, man kommt an.
0: Genau, die Frage ist nur, wann, aber man kommt an, das ist richtig.
1: Ja, aber also meine nächste Zugreise, die jetzt ansteht, die dauert so insgesamt zwölfeinhalb Stunden mit 16 Minuten Umsteigezeit. Okay. Die Autofahrt würde achteinhalb Stunden dauern, wenn man relativ versucht, relaxed zu fahren und kommt dann nachher total gestresst sowieso an.
0: Ist ja meistens so, wenn du dann noch den Verkehr hast und, ähm, nee, also wenn man die Wahl hat und äh, sich die Zeit nehmen kann, dann macht man es doch entspannter. Warum denn nicht?
1: Und wenn ich dann noch den Preis rechne, also mit der Autofahrt wäre ich bestimmt anderthalb Tankladungen los, so 65, 70 Liter vielleicht oder vielleicht sogar 80 Liter. Was kosten Liter heute?
0: Sekunde an also Diesel oder Benzin, aber sagen wir mal im Schnitt 1,70, 1,80.
1: Oh, okay. Ich zahle für mein Ticket 70 Euro und habe erste Klasse.
0: Ja, da kann man nicht mehr meckern. Also wie gesagt, die Spritpreise bitte, für, äh, nagel mich nicht darauf fest, das letzte Mal, als ich getankt habe, da war ich bei 1,73 ja, ich meine, selbst,
1: selbst wenn es nur 1,50 wären oder wenn es 1,90 wären, ne, alles ist auf jeden Fall teurer als dieses Bahnticket.
0: Das stimmt. Dann äh, braucht man sich ja, glaube ich, gar nicht mehr die Frage stellen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich hoffe nur, dass ich dann bis dahin mein Ischias wieder irgendwie los bin. Ich habe mir nämlich gestern einen Ischias eingefangen. Oh nein. Ja, es... Fort, was machst du? Keine Ahnung, wie sowas passiert. Auf einmal kann man sein Bein nicht mehr bewegen und alles tut nur noch weh. Also, es... Äh, keine Ahnung, aber ich habe es schon wieder so weit hingekriegt, dass ich zumindest wieder laufen kann ohne Schmerzen. Nur so manche Bewegungen so in verschiedene Richtungen, die stechen dann noch mal so... Ach, Fort... Ja, ist doch nichts Schlimmes. Wie ist es dir denn so ergangen? Was hast du denn für dich entdeckt in den letzten zwei Wochen oder hast du gar nichts entdeckt und nur irgendwas erlebt oder auch gar nichts erlebt und nur irgendwas gedacht oder auch gar nichts gedacht und nur herum? Also nichts gegammelt? denken,
0: <lacht> wäre schön. Nein, das habe ich nicht. War viel Trubel. Es hat geschneit, wohlgemerkt. Äh, es hat nicht, geschneit, es ja, ja. ich war ja, ja
1: unterwegs und, und selbst da war Schnee und kalt und zurück hier in Prag, so hm, Mantel erstmal aufknöpfen, ist viel zu warm.
0: Nee, also hier musstest du tatsächlich äh, mehrfach die Jacke besser zumachen als aufmachen und ansonsten, ja, vieles war üblicher Wahnsinn, viel Trubel. Hast du und denn einen
1: Schneemann gebaut?
0: Nee, leider nicht. Aber das also, gehört doch
1: dazu, wenn es schneit, dass man einen Schneemann baut oder mindestens einen Schneeball wirft.
0: Also es hat gerade gereicht für einen Smiley im Schnee, weil so lange war der Schnee auch gar nicht liegen geblieben.
1: Du hast jetzt nicht in den Schnee gepinkelt und dann Smiley erzeugt.
0: Nein, gelber <lacht> Schnee geht ja mal gar nicht. Nein, ich habe es Tatsache wirklich mit dem Finger gemacht, habe einfach Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Nein, ich habe einfach einen Smiley gemalt und dann war auch schon wieder geschmolzen.
1: Das ist ja kein Schnee, das ist ja Pulver. Doch.
0: Nein, also allein wirklich, wenn du dicke, dicke Flocken hast, ähm, richtig cool. Bisschen spät, aber immerhin.
1: Naja, oh. Ende Februar, Anfang März ist ja noch tiefer Winter. Der Frühling fängt offiziell am 21. März an. Das sind noch zwei Wochen bis dahin. Und jetzt sind zwei Wochen vergangen, also waren es bis dahin sogar schon vier Wochen. Tiefster Winter, da kann es ruhig schneien.
0: Ich hatte mit kein Problem, ich liebe Schnee.
1: Außer, dass du keine Schneemänner baust, Schneemänner baust oder Schneefrauen. Würdest du eher Schneemänner oder Schneefrauen bauen?
0: Das liegt im Auge des Betrachters.
1: Achso, die sind geschlechtsneutral.
0: Genau, die sind in erster Linie witzig. Wenn man so viel Schnee hat, dass man einen Schneemann, eine Schneefrau, eine Schnee, was auch immer, bauen kann. Aber bisher lag nicht so viel Schnee, dass man es hätte machen können.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass einmal in meinem Leben so viel Schnee lag, dass wir ein Iglo bauen konnten. Echt? Was dann auch echt mehrere Wochen sogar vielleicht gestanden hat. Ja, doch. Es war, war möglich. Damals, themen <lacht> Anno Knips.
0: <lacht> Aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, dass du für dich ja Zugfahren entdeckt hast, ich bin Ende März im Disneyland.
1: Ja, das ist ja Zukunft.
0: Ja, bei dir Zugfahren ja auch.
1: Stimmt. Also seht euch vor, denn Ende März wird euer Podcatcher leider leer bleiben.
0: Aber danach wird vielleicht die Folge umso cooler.
1: Vielleicht machen wir dann ja auch eine Doppelfolge oder so.
0: Richtig. Und ich denke mal, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, falls du es noch nicht mal getan hast, Ford. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse.
1: Ja, genau. Ähm, lass uns mal live rausschalten in das Hauptquartier der Google Daten Center. Zu unserer Korrespondentin Elaine Marley. Elaine Marley, du stehst jetzt live neben dem Mail-Server. Was sagt denn der Mailserver?
0: Ja, Ford, vielen Dank. Hier rauscht es äh, ziemlich dolle, aber es bleibt standhaft. Die Technik läuft und wir können einfach nur mitteilen: die unendliche Geschichten.podcast.gmail.com erwartet eure E-Mails mit sämtlichen Sachen, die ihr uns erzählen wollt von Feedback, von Kritik, von Wünschen, Anregungen, alles, was das Herz begehrt, schreibt uns auf die at Und damit gebe ich zurück an Ford.
1: Danke, 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 Elaine. So, dann sind wir zu, wieder zurück im Hörspielstudio sozusagen und befinden uns irgendwo in Amerika zu den Zeiten, als Tom Sawyer seine sein, sein Wesen umgetrieben hat. Wie sagt man? Um, umtriebig war, umtriebig war. Ha, ja. so einfach geht's. Und wir erinnern uns, dass Tom also in der Sonntagsschule war und dort die Fragen beantworten musste, des ähm, Herrn Richter zu den Namen der ersten beiden Jünger worauf er mit David und Goliath antwortete. Naja, und was danach geschie, geschah, das ähm, hat man uns leider enthalten. Und damit startet das fünfte Kapitel. Ungefähr um halb zehn begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und zugleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche. Der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Major und seine Frau, denn es gab einen Major neben den vielen anderen unnützen Dingen, der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer obenauf. Ihr Haus war das einzige steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerhand vier behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, süßholzraspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Morpherson. Seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn. Er war zu gut und dann war er ihnen oft gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche, so war es damals Sonntagmode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals zur Mahnung für Nachzügler und Müßige und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war. Aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach wie ein Springbunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen, und wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen, und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nichts sagen. Es ist zu wundervoll, zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprake eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle weltlos aus dem Heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist. Sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kindern des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden, den einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit denen unter dem Joch ihrer Monarchen seufzten Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht zu Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchte. Amen. Darauf folgte Kleiderrasseln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt. Er hörte sie einfach an und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann als unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen für den Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzt sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm, und matete ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmt sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopf angewachsen zu sein schien, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und preßt sie an den Körper wie ein Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch, denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen. Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen sein. Aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen. Und im Augenblick, da das Amen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu Nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so geklein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viele es gewesen waren aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral, alles war verloren an dem kleinen Burschen, er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein zahmer Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung geriet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß und zog ihn hervor. Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen, sagte Tom. Es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihn in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte und das Tier flog in einen Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos, mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sich nach einem Abenteuer umsehnend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister. Hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte diese Prozedur mehrmals, begann zu spielen, legte sich das Tier zwischen den Pfoten und setzte seine Untersuchungen fort, wurde bald müde, gleichgültig und vergaß schließlich sein Spielzeug. Sein Kopf sank herab und sein Kinn drückte immer mehr auf den Feind, welcher ihn plötzlich gepackt hielt. Es ertönte ein scharfes Geheul. Des Pudels Kopf schnellte in die Höhe und das Tier flog ein paar Meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem Rücken. Die nächst sitzenden Zuschauer stießen sich mit geheimem Vergnügen an. Einzelne Gesichter verschwanden hinter Fächern und Taschentüchern und Tom war ganz glücklich. Der Hund machte ein böses Gesicht und war wohl auch so gestimmt. Er war im Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen, heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf dieses zusprang, mit den Vorderpfoten dicht vor seinem Auge fuchtelte, mit den Zähnen nach ihm schnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig. Er begann ein Spiel mit einer Fliege. Aber... Das bot keinen rechten Ersatz. Daraufhin lief er ein paar Mal im Kreis herum, die Schnauze dicht an der Erde und bekam auch das satt. Er gähnte, seufzte und vergaß das Tier völlig und setzte sich gerade darauf. Wieder ein durchdringender Schrei und der Pudel sprang hilfesuchend auf einen Stuhl. Das Geschrei dauerte fort und der Pudel tanzte dicht vor dem Altar herum, lief einen Gang hinunter, sprang an der Tür in die Höhe und flehte um menschliche Hilfe. Seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein beharrter Komet in seinem Weltenraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn. Dieser warf ihn aus dem Fenster und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr, denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit, als wenn der arme Geistliche irgendeinen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sah. Nur ein Gedanke quälte ihn. Er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen. Aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen.
0: Was für eine Predigt.
1: <lacht> Muss das Spaß gemacht haben. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch heutzutage so Hunde in der Kirche nur noch extrem selten Erlaubt.
0: Ja, durchaus. Kann ein Grund sein. Aber krass.
1: Ich kann mich daran wird... erinnern, dass in der Kirche bei uns im Ort einmal im Jahr so, ein, so eine Tierpredigt gehalten wurde Echt? und dann alle möglichen Leute ihre Haustiere mitgebracht haben: Von Vögeln, Fischen, Katzen, Ratten, Hunden. Alles war da.
0: Wie cool, die Kirche wird ein Zoo.
1: Ich meine, sind ja auch Lebewesen, ne?
0: Ja, nee, habe ich noch nie gehört.
1: Ich wollte auch hin, aber halber Weg hat mein Faultier einfach gesagt, ich bleib hier stehen.
0: Auch oh, nicht schlecht. Ja, aber sehr äh, tierreich, dieses Kapitel bei dir.
1: Ja gut, ein Hund, eine Fliege und ein Käfer. Nicht so viele Tiere wie bei dir.
0: Ja, gut, komm, dafür ist es ja auch Alice im Wunderland.
1: Ich habe mir übrigens Geschichten über den Autor erzählen lassen. Okay. Dass Alice im Wunderland ja eigentlich ein Buch für dieses Mädchen Alice gewesen sein soll. Ein guter Freund der Familie soll Alice wohl häufiger mal mitgenommen haben auf Ausflüge und so weiter. Okay. Und ähm, nicht nur ihr oder nicht nur sie mitgenommen haben, auch andere junge Mädchen. Er scheint wohl auch so leichte Veranlagungen gehabt zu haben und mhm. das Buch war ein Geschenk von ihr und sie hat dann nachher gesagt, okay, da schlage ich jetzt Geld draus und veröffentliche das. Aber falls da irgendjemand draußen in dem großen, weiten Internets mehr weiß, unsere E-Mail-Adresse lautet unendliche-geschichten.podcast.gmail.com. Und wir erwarten da gerne äh, euer Feedback zu, falls ihr mehr wisst.
0: Und auch generell. Jedes Feedback ist willkommen.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut, dann starte ich mal kurz mit der Einleitung. Wir hatten ja beim letzten vierten Kapitel das Haus des Kaninchens begutachten dürfen, indem sie auch wieder riesengroß wurde, dann beworfen wurde, äh, mehrfache Gurkenbeete kaputt gemacht hat. Dann wieder klein wurde, weggelaufen ist, einen Riesenhund begegnete und zum Schluss eine Raupe. Damit startet auch das fünfte Kapitel, aber ich werde es trennen, weil es ein sehr langes Kapitel ist. Deswegen starte ich dann quasi mit dem fünften Kapitel, Teil 1, ein guter Rat von einer Raupe. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Hooker aus dem Mund und redete sie mit schmachtener, langsamer Stimme an. »Wer bist du?«, fragte die Raub. Das war kein sehr guter Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich... ich weiß es nicht recht. Diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein.« »Was meinst du damit?« fragte die Raupe streng. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich Raupe, sagte Alice, weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl? Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, erwiderte Alice sehr höflich, denn ich kann es selbst nicht begreifen. Und wenn man an einem so einen Tag so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt. Nein. Das wird man nicht, sagte die Raupe. Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht, sagte Alice, aber wenn Sie sich einer Puppe verwandeln werden, das müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen, und dann in einen Schetterling. Das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr? Durchaus nicht, sagte die Raupe. Sie fühlen wahrscheinlich anders darin, sagte Alice. So viel weiß ich, dass es mir sehr komisch sein würde. Dir? sagte die Raupe verächtlich. Wer bist du denn? Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. Ich dachte, sie sollten erst mir sagen, wer sie sind. Weshalb? fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so gingen sie ihrer Wege. »Komm zurück«, rief die Raupe nach. »Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen.« Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei nicht empfindlich«, sagte die Raupe. »Ist das alles?«, fragte Alice, ihren Ärger so gut wie sie konnte, nur verbergend. »Nein«, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe und vielleicht würde sie etwas sagen, das der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden. Aber zuletzt nahm sie die Hooker wieder aus dem Munde und sprach, »Du, glaubst also, du bist verwandelt?« »Ich fürchte, es fast, Raupe«, sagte Alice. Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner. Kannst welche Sachen nicht behalten? fragte die Raupe. Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte etc., aber es kam ganz anders, antwortete Alice im niedergeschlagenen Tone. Sage her, ihr seid alt, Vater Martin, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. Ihr seid alt, Vater Martin, so sprach Junker Tropf, euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf, macht euch denn das nicht zu heiß? Als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, da glaubt ich, fürs Hirn sei es nicht gut, doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, so tue ich's mit fröhlichem Mut. Ihr seid alt, sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt, und geworden ein gar dicker Mann. Drum sprecht, wie ihr rücklings den Putzelbaum schlagt. Potztausend, wie fangt's ihr es nur an? Als ich jung war, der Alte mit schüttelnden, schüttelnden Kopf sagt, Da rieb ich die Glieder mir ein, mit derselbe hier, die sie geschmeidig macht. Für zwei Groschen Kurant ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen, Und solltet euch nehmen in Acht. Doch aß ihr die Gans mit Schnabel und Klauen, »Wie habt ihr das nur gemacht?« »Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken einexerziert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau.« »Ihr seid alt«, sagte der Sohn, »und habt nicht viel Witz, und doch seid ihr so geschickt. Balanciert einen Aal auf der Nasenspitz.« »Wie ist euch das nur geglückt?« »Drei Antworten hast du und damit genug.« nun lass mich kein Wort mehr hören. Du guck in die Welt, tust so überklug. Ich werde dich Moris lehren. Das ist nicht richtig, sagte die Raupe. Na ja, nicht ganz richtig, glaube ich, sagte Erde schüchtern. Manche Wörter sind eben anders gekommen. Es ist von Anfang bis zu Ende falsch, sagte die Raupe mit Entscheinheit, worauf eine Pause von wenigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder. »Wie groß möchtest du gern sein?«, fragte sie. »Oh, es kommt nicht so ganz darauf an«, erwiderte Alice schnell. »Nur, dass viele Wechseln es nicht angehen, nicht wahr?« »Nein, es ist nicht wahr«, sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. »Bist du jetzt zufrieden?« sagte die Raupe. Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf, sagte Alice. Drei und ein halben Zoll ist gar zu winzig. Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich, sagte die Raupe und richtete sich dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch. Aber ich bin nicht daran gewöhnt, verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie, och, ich wünschte all diese Geschöpfe nähm nicht alles gleich übel. Du wirst mit der Zeit gewohnt werden, sagte die Raupe, steckte ihre huka in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die huka wieder aus dem Munde, gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilze herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen, eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner. Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon? dachte Alice bei sich. Von dem Pilz, sagte die Raupe, gerade als wenn sie dort gefragt hätte, und im nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien, und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten, Zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen, so weit sie herum konnte, und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab. Nun aber, welches ist das rechte? sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, um die Wirkung auszuprobieren. Den nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn, es hatte an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie so erschrocken, aber da war gar keine Zeit mehr zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kind war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein
1: wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. Ja, die blaue Pille oder die rote Pille?
0: Ja, gut, diesmal war es ein Pilz.
1: Ja, Pilze sind ja auch, wenn das ein Fliegenpilz ist, dann macht der bestimmt auch was mit deinem Kopf. Der macht dich nicht nur klein oder groß.
0: Tja, ich kann es hier gar nicht sagen, es ist nicht mal ein Bild vom Pilz da. Also man sieht hier zwar äh, in der Geschichte ein Bild von der Raupe, aber nicht vom Pilz.
1: Ich glaube, in dem Film ist der rot mit weißen Punkten, ne?
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ewig Alice im Wunderland nicht mehr geguckt. Ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Weil du es jetzt liest.
0: Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, ich meine, du hast es nicht geguckt, weil du es jetzt liest. Nee, auch so. Ja, nee, ist, ist okay. Ich meine, die hätten beim letzten Mal, im letzten Kapitel, irgendwie den Pilz ein bisschen beschrieben und der wäre auch rot gewesen oder so. Oder ist es einfach nur in meiner Fantasie so entstanden?
0: Man bleibt gespannt, ich werde mal gucken.
1: Blätter mal zurück irgendwann, wenn du mal Zeit hast. Genau,
0: mache ich. Ich recherchiere mal, wie der Pilz war.
1: Nachher kommt so raus, der wurde gar nicht beschrieben.
0: Genau, war auch gar nicht einmal erwähnt worden, aber gut. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, das hier ist an der Stelle ganz gut, äh, ähm, den Break zu setzen.
1: Mhm.
0: Aber Kann ja, typisch Alice.
1: Genau, da hält sich da mit einer Raupe, die ich glaube, wenn sie dreieinhalb Zoll groß ist und dann konnte sie so gerade eben so über den Pilz gucken und dann die mhm. Raupe noch mal drei Zoll groß, dann muss er den Kopf schon echt nach oben strecken, so, wenn jemand doppelt so groß ist wie du quasi. Ja, auf jeden Fall. Aber komm, es ist eine coole
0: Raupe. Aber ich so das müssen
1: Kinder <lacht> ja grundsätzlich machen. Die müssen ja grundsätzlich den Kopf nach oben strecken.
0: Hm. Das stimmt. Ja, aber auch dieses Gedicht, Vater Martin.
1: Das hat sich mir so ganz nicht erschlossen.
0: Du, ganz ehrlich, mir auch nicht. Ich habe es ja schon gelesen, Da hat er so, okay. Ähm, ich weiß auch nicht, was das sein sollte, aber gut.
1: So dieses, du bist alt geworden, sagt der Sohn. Und äh, warum, wieso?
0: Mhm, dann, du bist alt geworden, sagte dann der Bub. Ja, guck an. Ja. Okay. <lacht> dann war er Jurist. Naja.
1: naja, wir werden gespannt weiterverfolgen. Also ich zumindest.
0: Ja, definitiv.
1: Dankeschön. Es bleibt
0: spannend. Ich danke dir.
1: Und euch danke fürs Zuhören und hoffentlich auch schon mal im Voraus fürs Feedback.
0: Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wir freuen uns über jede Nachricht. Schreibt
1: uns. Und hört euch Okili-Dokili an.
0: Genau, in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.
1: So. Habt ihr den Link geschickt?
0: Du hast mir den Link geschickt. Ja, ich habe jetzt so übrigens okay. die Aufnahme. Äh, die Aufnahme habe ich jetzt abge also die beendet, ne?
1: Ja, die war auch gut. Ich brauche gar keine Kopie. Also, das Studio Link ist in letzter Zeit echt super stabil geworden. Ja? Schön.
0: Sehr schön, pass auf, wir machen das dann mal wie folgt, da ich ja auch mal rauchen möchte, wie du es ja weißt, bei jedem Mal. <lacht> wir werde schalten ich wir dann
1: mal um ins andere ähm, Gedöns?
0: Ins andere Gedöns, genau. Ich werde mal mein neues Headset probieren und mal gucken, was du dazu sagst. Das Handy jetzt dieses Ja, ja, und da Elefanten war wieder... Im
1: Hintergrund. Ich Elefanten. War da nicht irgendwas im Hintergrund gerade? Ne? Nein? Okay.
0: Außer dass ich äh, was aufgemacht habe, also sprich... Äh, ah, ah habe.
1: das war das Geräusch, okay. Wow, Headsets im Reißverschluss, so over ear.
0: Nee, es ist wirklich so, so, so Doppelkopfhörer, keine Ahnung. Ich werde dir mal ein Bild schicken.
1: Genau, schick mir mal ein Bild.
0: Aber erstmal, ich dock ja, das ja, an und ja, dann ja, rufe ja, ich doctors, dich
1: an. dock das ans Telefon. Bis gleich.
0: Alles klar, bis gleich. Ciao. Ciao.